0: Allez, le crack euh, Michel-Ange Bali. Le frère cher. de la
1: fraude. Le voilà. frère mmh. de la fraude.
0: Allons sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Je suis extrêmement heureux de vous recevoir avec des chroniqueurs aussi piquants que délicieux. On va les présenter, mais juste avant, on doit vous parler d'un truc important. Regardez ceci. C'est un cadeau absolument exceptionnel que vous offre euh, le Clubhouse Football Time aujourd'hui. Eh bien, tout simplement, ce maillot a été porté en Ligue des champions, on suppose que c'est le match Benfica-Club euh, de Bruges, par Hans Van aken. porté par Hans Van aken le maillot du club de Bruges a gagné. Pour ce faire, il faut tout simplement répondre à une question et ça se passe dans les commentaires. C'est très, très important. Le score final du match du derby brugeois qui arrive entre le cercle et le club. Et puis, bien sûr, le nom du premier buteur du match, c'est hyper important. Voilà, c'est le premier cadeau exceptionnel que vous offre le Clubhouse Football Time cette saison. Il vaille encore en avoir. donc Forcément, on vous le rappelle, maillot porté par Hans Van Aken en Ligue des Champions. Regardez, il est là. Hein. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour moi. Logiquement, je le récupère chez moi, c'est exceptionnel. Vous imaginez faire un five avec ça, c'est fantastique. Xavier, bonjour. Xavier, comment ça va Toi aussi, hein. un ça petit soccer mal, ça avec mieux, ça, c'est pas mal.
2: Ça irait mieux avec le maillot de Van Aken pour moi.
0: <rire> Effectivement, c'est un maillot L. Comme ça, vous savez tout. Bonjour, Quentin. Comment ça va La forme hein. Toi aussi, tu aurais bien aimé la voir. Hein. Franchement, c'est collector, c'est inédit, c'est waouh. C'est absolument fantastique. Et puis, aujourd'hui, eh bien, nous avons un autre chroniqueur qui est venu s'ajouter. Vous ne connaissez peut-être pas son prénom, mais on va vous le décrire. Cet homme s'appelle Nicolas et il tient le compte le plus suivi concernant l'actualité des Diables Rouges et euh, du football belge sur Instagram. C'est très important. Il est également présent sur Twitter sous le nom de Arrobase Diable Actu. Bonjour Nicolas, comment ça va eh
3: ben, Salut Sacha, très content d'être ici.
0: Ben écoute, Je suis hyper content de te recevoir. Tu es vraiment la, la bienvenue ici. Et puis, euh, on, je pense qu'on va bien s'amuser parce que le programme aujourd'hui, il, euh, il est vraiment hyper intéressant, hyper complet. On va parler d'Anderlecht, du Standard, du Club de Bruges, des Diables Rouges, des situations de différents Diables Rouges aussi. Mais tout d'abord, bon, Nicolas, il faut faire une confession à nos amis. Tu es grand fan du Royal Football Club de Liège. C'est quand même une très grande qualité. Félicitations oui. pour ça. <rire> voilà, Déjà, on va on va se serrer la main et puis euh, je voulais te dire euh, quel est ton sentiment sur ce qui est en train de créer le, le RFC Liège. Encore une fois vainqueur ce week-end euh, face au euh, KRC Genk U23, donc les Young Genk euh, 3-2. Là-bas, c'était à Hiel, hein, c'est le ouais. stade de Hiel. Euh, c'est quand même exceptionnel le, ce qui est en train de créer cette équipe de, de Gaëtan Anglebert.
3: Bah, franchement, ils se débrouillent bien en ce début de saison. On peut le voir. Euh, les matchs qu'ils font, bah, on ne s'attendait pas forcément à ça. Euh, on, pouvait, on aurait pu croire que Liège jouerait le maintien, qu'il serait dans les derniers. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Ils sont euh, cinquième pour le moment. Donc, euh, mmh. Et s'ils avaient gagné contre Anderlecht la semaine dernière, ils seraient même dans le top. Même premier, je crois, s'ils avaient gagné. Donc non, franchement, le début de saison de Liège, très content. Tu penses que
0: euh, le RFC Liège aurait pu rêver de telles ambitions au début de saison
3: Au début de saison, je ne pensais pas. Franchement, quand j'ai imaginé la saison, je pensais qu'on allait être dans, allait dans, dans les derniers. Mais ouais. finalement, euh, ça n'a pas été le cas. Quoi. Bah ben non, franchement, ah, pour le moment, en tout cas, ça se passe bien.
0: C'est très intéressant. Ouais, c'est très intéressant, effectivement, avec des joueurs vraiment qui commencent à se révéler aussi. Yannick Loembach, qui est un joueur de ce niveau, Challenger Pro ouais. League, assez intéressant. à Bertaccini qui commence vraiment à reprendre le relais d'un Père B. Tu me disais tout à l'heure, ce qui nous manque peut-être, c'est cette expérience entre le milieu et l'attaque ouais. euh, pour apporter justement un petit peu plus de quiétude, d'équilibre voilà. à ce collectif. C'est ça
3: Oui, c'est ça que je voulais dire. Ben, ou alors remplacer, ben, j'aime bien Bertaccini, mais je pense qu'un joueur d'expérience, comme par exemple dans le style de Yale qui a joué au plus haut niveau, ça pourrait être une bonne chose d'avoir un joueur comme ça qui a vraiment joué en Pro League, on va dire, qui redescend en fin de carrière, comme avec Perbet. On voilà. avait... Il
0: y a le façon qui coûte... Oui. 500 000 euros par an quand même à Zulto oui, War Game. Je ne pense pas que le non, RFC ait ai les finances pour le faire. C'est sûr, mais, mais dans,
3: dans le style, je veux dire, dans l'idée. C'est
0: très intéressant, effectivement. Voilà. Messieurs, un petit avis euh, global euh, bon sur le RFC Liège. Si vous n'en avez pas, je ne vous en voudrais pas. pardon Mais par contre, sur le, la Challenger Pro League en général, comment vous situez cette compétition Est-ce que vous la regardez Est-ce qu'elle vous intéresse Xavier, je sais que ouais. tu as une appétence particulière <rire> parce que tu suis le RFC Serein. Ouais, donc toi. on voilà. Comment est-ce qu'on jauge cette compétition de ton bah, côté? C'est
2: une compétition qui est quand même euh, plus ou moins attractif, moins que la DA1, évidemment. Il y a des équipes d'attente. Moi, par contre, je ne suis pas fan des équipes u euh, 3 de, de l'élite du championnat belge parce que ça fausse un petit peu le championnat. Ça leur permet d'avoir de l'expérience, mais je trouve que ça fausse un petit peu le championnat. Mais sinon, je trouve que c'est quand même une compétition assez intéressante avec des équipes d'attente comme l'IA, justement, ici, ben, hein, qui fait un bon début de saison. Ça ne serait pas forcément à ça, même si c'est la première année qui monte. Et on sait que les premières années, après une promotion, c'est toujours euh, tu surperformes un petit peu, j'ai pression Donc, il faudra voir euh, s'ils ne montent pas euh, l'année prochaine ce qu'ils vont faire. Mmh. Mais sinon, en soi, c'est quand même une compétition intéressante.
0: Qu'est-ce qui leur manque au RFC Liège, selon toi Et après, je poserai la question à Nicolas.
2: Je pense de l'expérience, surtout. Et, ouais surtout de l'expérience. Parce que le reste, ils ont fait quand même un mercato intéressant. enfin Ils ont eu un mercato pour leurs ambitions, le maintien, et ils ont fait les transferts qu'il fallait pour pouvoir se maintenir. Donc en soi, ils sont cohérents, mais s'ils veulent vraiment viser le top et la montée, il auraient peut-être fallu un peu d'expérience, peut-être en janvier.
0: De l'expérience, et puis voilà, assumer aussi ce, ce statut de surprise, on ne les attendait pas au début de saison, peut-être que là, maintenant, en deuxième partie, ils vont être un peu un peu plus attendus, peut-être aussi un Mercato qui aura, euh, je dirais, l'ambition d'être un peu plus euh, justement ambitieux pour euh, bah, construire une équipe qui sera euh, attendue, c'est un peu ça euh, ouais, Nicolas. Intéressant aussi euh, de s'intéresser à ton point de vue parce que je t'ai ouais. vu faire euh, mon cher Quentin. Je t'ai vu faire un petit peu la mou sur les discussions et ce qu'a dit euh,
1: Xavier. Oh ouais bien sûr. Moi, je suis pas d'accord euh, avec ce que Xavier disait, notamment pour les, les jeunes des, des plus grands clubs euh, du championnat. Parce que moi, je trouve ça super bien parce que ça va leur donner autre chose que de jouer à une compétition de jeunes U21. Là, bah, ils jouent en division 2, ils jouent contre des hommes, des, des gens qui ont déjà peut-être de l'expérience, notamment un défenseur. Qui est jeune, euh, qui jouent euh, 17 ans, qui joue euh, au standard à Genk ou Underlet, qui va affronter Yelvacen, mais ben, ce joueur, il va apprendre dans ce match. Pour moi, ça va être une aubaine pour ça. Et c'est ces jeunes là qui sont peut être le futur de notre équipe nationale. Faut pas ah, l'oublier. quand on regarde aux Pays-Bas l'Ajax, des jeunes et tout qui jouent dans des divisions comme ça inférieures. Après, on regarde le, le, les jeunes de l'Ajax, comme ils percent, c'est incroyable.
2: Donc moi, je trouve mais que c'est une non, grosse plus value. je suis d'accord avec toi. Pour les jeunes de ces équipes là, c'est top. C'est le but. Mais en soi, pour les autres équipes, je trouve que ça fausse un peu le championnat. Mais pour les jeunes qui jouent dans ces équipes-là, c'est top. Ils prennent de l'expérience, ils jouent contre des vraies équipes et tout, c'est mieux. Ça fausse pas forcément le
1: championnat, parce que quand tu regardes le classement, c'est ni pas c'est Underlegs, c'est ni Gang, c'est ni le standard, c'est dans le top du classement. Mais Ils
2: peuvent pas monter, par exemple, déjà.
1: Oui, ils peuvent pas monter, mais justement, donc du coup, ça gêne en rien. Et un club comme Zul, comme RFC Liège, ça gêne en rien. Mais c'est une plus-value pour les jeunes. C'est Si ils
2: sont parents, on va dire, Gang U23, on va dire, ils sont deuxième ou troisième, peut-être que les matchs, ils vont les laisser aller puis qu'ils savent qu'ils peuvent pas monter. Bah c'est pour ça pas que ça ne se met pas,
1: non, pas, pas Si tu sais que
2: tu peux monter, les derniers matchs tu vas les jouer à fond. Tu te retrouves premier euh, les cinq dernières journées, quoi que arrive tu peux pas monter. Ouais mais c'est pas, si, pas le cas. pas ouais. le cas.
1: On devrait se poser cette question là ça. si c'était le cas. Mais là c'est pas le cas. Et ce, cette optique là a été faite notamment pour le voir avec les jeunes de Charleroi qui sont aussi en tête pour monter en... proche de la tête pour monter en, 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 en division 2. Ils sont proches de la tête pour monter... Euh, pour et c'est vraiment cette plus value là qui est pour les jeunes. Et moi, ce que ben, regarde théoléoni on a vu qu'il a fait ses preuves là bas. Bon, il était déjà prêt apparemment pour jouer avec les A depuis deux ans. Mais au moins, c'est jouant des deux qui lui a permis de tenir cette forme. Parce que je pense qu'un Théléoni, que s'il joue pas là et qu'il joue chez les jeunes, je pense qu'il aurait régressé. Tandis que là, justement, il a maintenu son niveau et il était prêt et il est, et il est prêt.
0: Oui, c'est ça. Puis après, c'est aujourd'hui, comment tu situes aussi le niveau de la Challenger Pro League C'est surtout ça. Moi, ma question, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir euh, quel palier, quelle différence en termes d'intensité, d'impact et surtout de seconde Parce que c'est surtout ça, en fait, la, la, quand on parle d'intensité, c'est le seconde de réflexion avant de faire le geste, avant de faire la passe, avant de faire le tir. C'est voilà, on en est où Et comment est-ce qu'on recalibre le truc pour voir vraiment hausser le, le, le niveau de jeu Parce que aujourd'hui, on parlait du RFC Liège. La plupart des joueurs qui sont au RFC Liège aujourd'hui, étant D1 euh, amateur, ouais, étant en ça. National 1 la saison dernière, ont été champions, ont été plus forts que leur adversaires. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être plus pour moi de proximité entre la D1B et la Nationale 1 plutôt que, euh, plus, plutôt que le, le contraire. Il y, a, il y a encore ce step à aller chercher et ça permet aussi effectivement aux jeunes de, de, de se développer. Quoi. Mais bon, voilà, je ne voilà, je suis pas persuadé. On aura la
1: réponse l'année prochaine, hein, parce qu'il y a déjà deux fils, deux montants et peut-être même un troisième. Donc, on pourra peut-être avoir trois clubs de Challenger pro league qui seront en D1A l'année prochaine. Et donc, c'est à ce moment là qu'on verra si... Euh
0: alors intéressant, très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on a deux montées directes et on a ce fameux petit playoff. Est ce que le RFC Liège peut y être, Nicolas, dans ces fameux petits playoff de la troisième à la sixième place, si je ne m'abuse ah ouais.
3: Bah pourquoi pas Franchement, on peut y croire, non ouais. Quand on voit le début de saison. Pff, en tant que supporter, c'est sûr que je vais dire oui, mais après, il faudra voir sur le terrain. Mmh la deuxième partie de saison, comment ça va se passer quoi. Oui, il faut je...
0: aussi euh, que le, le stade, on les connaît. Forza, ah, Niedji, oui, hein. allez, allez, ouais. allez, on les connaît. Hein. <rire> moi, j'ai joué au football ah, déjà, oui. quand j'étais plus petit, petit. Moi, ah, je ouais. connais, mon grand-père était au stade. Mon père, c'est un club historique. Le RFC Liège, c'est finaliste de. Je crois que c'est l'un des derniers finalistes de, de Coupe d'Europe, d'ailleurs, dans ouais. l'histoire du football belge. Hein, donc, euh, on parle quand même d'un grand club. Le RFC Liège, c'est quelque chose. Pas, euh... Et puis, voilà, les supporters ont un impact. Est-ce qu'ils ont vraiment un impact sur les résultats, Nicolas
3: Évidemment, oui, franchement l'ambiance. Au stade, euh, c'est magnifique pour un club de D1B. Non, franchement, l'ambiance à Liège est, est top.
0: Bon, alors, on va passer forcément d'un Liège à un autre Liège, le standard. Bien évidemment, on démarre avec les moments forts de la semaine, les amis. Bien sûr, on ne peut pas euh, s'empêcher de parler euh, des rouges. Pourquoi Parce que, eh bien, ils enchaînent un petit peu et ils retombent dans leur travers face à Maline. Pourquoi les rouges ne parviennent-ils pas à enchaîner, Quentin
1: C'était prévisible. Dernière émission que j'avais faite il y a deux semaines, je l'avais dit, faut pas s'enflammer. Euh, ils ont gagné contre euh, Underlecht, ils ont gagné contre Bruges, mais c'est contre les petites plus petites équipes, avec tout le respect que j'ai pour Maline, qu'il faut confirmer. Et ils l'ont pas confirmé. Il y a beaucoup de manquements. Déjà, il y a un réel problème. On met pas assez d'accent dessus. C'est inacceptable que ce soit Baudard qui soit élu homme du match tous les matchs. Il <rire> joue contre Underlecht, c'est ouais. Baudard homme du match. Il ah. joue contre Bruges, c'est Baudard homme du match. Il joue contre Maline, c'est Baudard homme du match. Ils vont perdre à Gand, c'est Baudard homme du match. Il y a un réel problème quand tu vois qu'il y a ça, c'est qu'il y a un, un réel problème dans ton effectif. Et puis il faut en parler. Soa, je suis désolé, mais pour moi, il n'a pas sa place dans le 11 de, du Standard. Ok, on sait que ça vous qu'il aime bien, qu'il la connaissait à Bruges et qu'il le faisait notamment jouer à Ligue des champions.
0: C'était dans le choix de Karl c'est
1: Clairement, mais on, il manque ce ce 10, il manque cet élément offensif. Quand regarde dans tous les grands clubs, ils l'ont. L'Antwerp avec like Balikwisha, la Gantoise avec like un Tissoudali qui, qui est en forme, Bruges avec like un Skov l'Union avec like un Amoura, Anderlecht avec like un Nazar ou un Dreyer, Et le Standard n'a pas cet élément, ce 10 qui peut faire la différence et qui est et qui est là pour aider Kanga. On a vu Kanga deux fois, il lui met un
0: caviar il fait une passe au gardien. Alors, il y a deux solutions que j'aimerais te proposer. Et effectivement, Genepo. vous pouvez bien sûr, bien pour, sûr. Euh, évidemment, participer à, au débat. Djenepo, c'est évident, mais dans quelle configuration Est-ce qu'on met Djenepo derrière l'attaquant ou est-ce qu'on laisse euh, et, et dans ce cas-là, on laisserait Sianzianak dans cette position de latérale gauche où il était plutôt bon hein, face ouais, à Malin C'est le meilleur joueur de la première période, en tout cas au niveau du standard, il était vraiment intéressant. Ou alors, on prend le parti de Metsianzianak un petit peu plus euh, plus haut dans un vrai rôle de, de 9,5, de 10 et alors on laisse Djenepo euh, à sa position. Tu fais non, 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 j'ai bien compris que tu n'étais pas d'acteur. Premier
1: choix, on a vu que était parfait dans ce rôle euh, côté gauche parce que il a cette fougue, il a cette envie, il a cette énergie, c'est un combattant et à ce poste-là, on a besoin de ça. Il sait être bon. Et défensivement, c'est sûr, il doit s'améliorer, mais il bon offensivement. On l'a vu avec la blessure de Fossé, de Wall, c'était catastrophique. Pour hein. l'apport offensif, c'est catastrophique. Ok, il est bon pour, euh, pour quand il y a un ballon qui vient de la tête et pour le mettre en touche. Ok, il est bon, mais fin de... quand il y a eu le 1-1, justement, le standard a essayé de passer par ce côté droit, mais il a perdu la balle. Il ne s'est pas éliminé ce, ce joueur que Tchanax sait le faire. Donc moi, j'aimerais bien voir ce Genepo dans le rôle beaucoup
0: plus offensif et qui sait faire ce crochet, qui sait faire cette différence et qui sait être un tueur. Et ça va aussi faire beaucoup de mal euh, au standard de Liège, euh, cette blessure de Marlon Fossé qui sera d'ores et déjà absent à l'Antwerp, qui va euh, lui aussi euh, rater la, la période internationale avec euh, avec les États-Unis. Donc forcément, il aura plus de temps pour récupérer, c'est très bien pour le standard. Mais ce qui était aussi, euh, je dirais, la grande force du standard ces dernières semaines, c'est cette faculté qu'avait Marlon Fossé à chaque fois aller harceler le côté droit. Est-ce que ces petits manquements, effectivement, commencent à, à t'inquiéter Est-ce que le standard est à sa place Ou est-ce que le standard peut encore... Euh, je dirais, au regard de ce que vous avez euh, vu oui. euh, pour le moment, Xavier, euh, peut encore aller chercher un petit peu plus haut. On en est où C'est quoi le vrai mmh. niveau du standard pour ou moi,
2: Le soir est clairement à sa place. comme l'a dit Quentin, en fait, si, ils ne peuvent pas jouer toute la semaine contre des grosses équipes. Et ce n'est pas nouveau, De l'année dernière, enfin, ça fait plusieurs années, contre les grosses équipes, ils sont capables de faire des résultats parce qu'ils ne doivent pas faire le jeu. Mais le soir, dès qu'ils doivent faire le jeu, ils sont incapables de faire quoi que ce soit, ils n'arrivent pas à gagner. Quand tu regardes, ils gagnent que contre les grosses équipes, l'unteur, enfin, où ils font des résultats, l'unteur, gang, bruche, et tout ça des coups contre une équipe, entre guillemets, plus faible, ça ne va pas parce qu'ils font les clowns. Mmh. Et c'est ça. Et même ici, contre les grosses équipes, ça allait plus ou moins. Mais au final, il euh, ne faut pas se rappeler qu'un match, c'est quand même 90 minutes, ce n'est pas 45. Ils ne peuvent pas jouer 45 minutes tous les matchs et espérer renverser la situation et gagner. Cette
0: incapacité à créer des occasions quand on est dans des situations de plein jeu, c'est aussi quelque chose d'inquiétant. Euh, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses toi
3: bah, Pour moi, le standard, ce qui se passe actuellement, c'est que... Il manque de. Bah, Lorsqu'ils attaquent, il manque un, vraiment un vrai relais euh, de surface pour aller euh, mettre ce but. Euh, bah parce qu'en en fait, ce qui se passe avec euh, Kamal Soa euh, ou d'autres joueurs du standard qui sont en attaque, on voit que quand le ballon va vers l'avant, euh, il ne se passe rien. Il euh, n'y a pas d'occasion réelle pour, euh, pour l'attaquant.
0: ouais tout à fait, effectivement. Puis après, il y a Kanga aussi, qui est quand même euh, bon, un joueur qui... Bon, euh, d'angoul. Euh, qui est intéressant dans son rôle, mais qui euh, a beaucoup de manquements. Exactement. Euh, je je m'amuse, euh, bon, évidemment, de manière un petit peu ironique, à calculer le nombre de hors-jeux par match. Ah,
1: oh, affolant.
0: C'est affolant. affolant. Et c'est pas professionnel. En fait, un attaquant, c'est son rôle de pouvoir gérer ça. Avoir un ou deux hors-jeux, ça va. Mais si à chaque match, t'en as cinq ou six. Là, ça devient un problème à régler à l'entraînement ouais. pour Karl Oufken, si on fait, Xavier. Ouais,
2: ouais mais clairement, même à côté de ça, je dévie un tout petit peu du sujet, mais toi tous les manquements qu'on est en train de pointer au standard actuellement, honnêtement, ça fait combien d'années que c'est les mêmes manquements Ça n'a pas de stabilité, en fait. En ça ça, ça hein. fait 5 six ans que c'est les mêmes problèmes, aux mêmes endroits,
3: ouais, toujours ça. pareil et qu'on rectifie jamais le tir. C'est ça le
2: problème du standard, toi
3: ouais. Chaque année qu'on a des grosses équipes, ils performent. Et puis les petites équipes, c'est pareil. Ils vont se planter à Malin dans un match nul. Quoi.
2: Parce que chaque année, ils disent on a pas d'attaquant. Mais chaque année, à chaque match, toute la saison, l'attaquant, ouais. il a un ballon à jouer, deux ballons à jouer. Ton attaquant, il ne peut pas scorer à tous les matchs si tu ne lui donnes pas de bons ballons.
3: Ouais, il a des bons ballons à Il en a pas autant, mais il n'a
2: pas 15 occasions par match, tu vois ce que je veux dire Ouais,
1: bah ça, en Belgique, dis-moi, un attaquant qui a 15 occasions par match, euh, il n'y en a pas non plus. Euh, non, mais il a aucun il flopper, match. Donc, en standard. Euh...
2: Chaque fois, l'attaquant, ça fait de nombreuses années, chaque fois, il a un ou deux ballons à jouer par match. De
1: toute façon, tu, tu veux vois? mettre qui
2: Tu veux mettre euh, Pericha il n'est même plus dans le groupe. On ouais, peut pas quitter les attaquants. Quand il n'y a pas de ballon qui leur arrive correctement, toi
0: Oui, très... il ouais, y a, y ce y a quand même ce ouais. côté-là, côté euh, euh, du coup, au niveau du standard. Mais effectivement, ce qui, ce qui est euh, hyper important, et tu l'as mis en avant, c'est cette incapacité à créer le jeu, créer les occasions, à aller justement euh, créer une identité de football qui va permettre au standard d'aller, je dirais, faire autre chose que ce qui est leur point fort. Parce qu'à un moment donné, quand bien même leur point fort serait très fort, bah, en fait, l'adversaire, il a fait le tour, il a compris... Et il sait comment contourner le euh, un adversaire qui est quelque part sans surprise tactique. Ouais. Il, il, est, il est très prévisible ce standard. Là où Anderlecht était un petit peu tombé dans une folie du match, parce que les supporters, on a vu qu'effectivement les supporters, et d'ailleurs ça a été souligné par pas mal de twittos qui disaient « lâchez un peu vos téléphones, etc. » parce que les supporters avaient moins d'entrain que face à Anderlecht. On peut les comprendre, on est dimanche après-midi, c'est contre Maline, etc. Le standard doit pouvoir, à un moment donné, avoir d'autres qualités et compter sur leur propre jeu plutôt que tout le temps devoir compter sur la ferveur de leurs supporters. À un moment donné, ça va suffire. Et c'est ça qui fait que, selon moi, le standard est à sa place actuellement. Tu vois ce que je veux dire, Quentin
1: Ouais, bien sûr. Bah, déjà, ouais, à sa place, clairement, parce que pour moi, la défense, Van Ousden, Bokadi, c'est bon. Pour le championnat belge, clairement, c'est bon. Bodard, c'est bon. Le mieux de terrain n'est pas mauvais, mais l'élément offensif, c'est le problème. C'est Wakanga, quand tu regardes ici, c'est qui qui marque C'est Kawabe, c'est mieux de terrain. Trois buts contre Anderlecht, c'est quoi Surface arrêtée, Kawabe. Kawabe, phase arrêtée. Contre Anderlecht, c'est trois buts. C'est quoi C'est Kawabe, mieux de terrain. C'est Alzate, mieux de terrain. C'est Ngoy. défenseur. Donc tu vois, il se crée des occasions où ça débute, mais ouais. elles ne sont jamais mises par ni Soa ni Kanga à domicile. C'est trop faible. Ouais. Offensivement, c'est trop faible. Il y a un réel problème à ce niveau-là. Et donc Kanga, il a des qualités euh, de au goal. Maintenant, notamment la déviation qu'il fait pour Soa, elle est, elle est belle. Franchement, elle est belle, mais il mm. manque cet élément. Soa, pour moi, ne doit pas être titulaire.
0: Ouais, à ce point-là. Hein. À ce point-là, j'ai bien bah, compris. Aujourd'hui, c'est le mot euh, de, ouais. de Quentin. Bien sûr. Pas de Soa dans le 11 de base. Moi, je pense que le problème aussi, il est sur ce, ce cette rigidité tactique. Voilà, on a un désaccord au niveau du football avec euh, Karl Oufkens, qui est euh, effectivement cette, cette défense à trois. Euh, à un moment donné, ça va plus passer. Il y a trop d'espace sur les côtés. Et quand tu joues avec un défenseur qui n'a pas la propriété, je dirais euh, intrinsèque de vitesse, euh, comme peut l'avoir par exemple Nathan Ngoï, où là, bah, il, il compense un peu ses errements de jeunesse, son erreur à la relance, etc. Et son côté un petit peu foufou avec ses grands, son grand potentiel, bien sûr, avec euh, je dirais euh, un Lifeis qui euh, est un peu moins bon. On peut dire la vérité en termes de vitesse, c'est compliqué pour Lifeis. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait avec Lifeis à un moment donné Ça va peut-être aussi être un petit caillou dans la chaussure parce que ça peut être une solution, mais là, ça devient plus un problème, Xavier.
2: Ouais, clairement. Après, ça fait de nombreuses années. Je crois qu'on l'annonce sur le départ et qui reste tout ça. Après, je pense c'est le seul euh, défenseur central gaucher qu'ils ont au club. Si t'en veux vraiment, si t'as que lui, t'es un peu obligé de le mettre. Mais c'est vrai que moi, je préfère Engoy, que niveau vitesse, c'est déjà mieux que dans le dos. Ben, quand tu joues à 3, derrière, t'as souvent beaucoup d'espace. C'est pas capable de rattraper ton attaquant. Surtout que de ce côté-là, c'est souvent pas ou Chanak Oseken qui joue. mais c'est des joueurs plus offensifs, qui n'ont pas l'habitude de défendre. Donc ton central qui joue de ce côté-là, il doit pouvoir couvrir. Et si couvrir quand t'es très lent, et on, très compliqué. et on retombe sur le même problème, c'est très compliqué, donc
0: pas de latéral gauche de suffisamment bon, en tout cas pour jouer en, en titulaire voilà. dans cette Pro League. Comment on fait Parce que Je ça qu il va Je pense qu'il
1: va changer son dispositif au Mercato de janvier, il ah aussi ouais. acheter un, un, un bac gauche. Ben attention qu'il a été hanté ce dispositif-là au début de saison et il a vite changé parce qu'il a vu que c'était complètement cata. même au niveau du fond de jeu, il n'y avait rien qu'à aller. Donc c'est quand même reprendre un risque. Tu joues en 4-3-3, tu repasses en 3-5-2, tu vas revenir dans un 4-3-3 qui n'a pas fonctionné. OK, tu vas avoir un nouveau bac gauche. C'est-à-dire que tous tes joueurs qui étaient habitués au 3-5-2, tu vas devoir les adapter à un nouveau schéma offensif. Ouais. Donc, ce c'est pas l'idéal, je trouve, pour une cohésion d'équipe. Mais il faut un bac gauche, il faut quelqu'un qui puisse jouer là. Donc, euh...
0: Impérativement, parce que là, maintenant, on se retrouve face au problème qu'on avait sous Martinez avec la Belgique. Ces fameux latéral gauche qui n'en est pas un, qui prend un peu ce rôle là. Bon, effectivement, euh, on le disait souvent, Djenepo, quand il est arrivé, il avait 22 de VMA, c'est magnifique, il sait faire le couloir et tout. Sauf qu'à un moment donné, cette lucide idée-là, euh, face au Royal Antwerp Football Club, face au KRC 5, j'en parle parce que c'est les deux prochaines mm -hmm. échéances du standard, ça va pas être suffisant. Et on le voit, hein, il est très bon, il fait des passes décisives, il est, il est intéressant aussi, techniquement, c'est un super joueur, euh, Moussa Djenepo. Mais ça manque quand même un petit peu d'efficacité là-dessous. Et s'il si est un petit peu, je dirais, on, on lui laisse un peu ce travail défensif derrière lui et qu'on lui permet d'être un peu plus offensif et surtout de se préoccuper plus à la création, on va quand même voir une autre équipe.
1: Hein. On l'a vu notamment en deuxième mi-temps euh, à la Gantoise. Hein pot était dans un rôle plus défensif parce que notamment il avait mis un, un, un genre de bac gauche. Et donc on a vu Djenepo bah, qui provoque un penalty. Mm -hmm. Donc je pense que vraiment Djenepo doit avoir ce rôle là entre Kawabe et Kanga.
0: Ouais il était malade. Hein. C'est pour ça qu'il n'était ouais. pas titulaire contre Maline. Son retour va quand même faire du bien euh, mm -hmm. dans le match face à face à l'Antwerp. Mm -hmm. Place à Anderlecht maintenant. Anderlecht qui marche sur le haut hein, ces dernières semaines après la victoire face au HL. 3-0 victoire au cercle de Bruges. Fantastique. Euh, est-ce que... Brian... J'ai deux questions à vous poser aujourd'hui. Est-ce que Brian Reimer d'abord, est la personne qui aligne le 11 de base Moi, j'ai <rire> <j> des <rire> doutes. Et deuxièmement, est-ce que Brian Reimer aligne actuellement le meilleur 11 de base du championnat de Belgique non. Quentin
1: Non, il n'aligne pas pour moi le meilleur 11, euh, parce qu'il y a des 11, notamment, je préfère celui de la Gantoise notamment, qui pour moi est un meilleur 11. Il euh, faut, faut parler quand même, hein. Schmeichel, ce n'est pas non plus euh, le meilleur gardien du championnat belge. De Bast, pour moi, il est en difficulté. En ce moment, c'est très compliqué. Et c'est aussi étonnant. Rimmer, on l'a entendu parler énormément et à juste titre de l'arbitrage contre le standard. Mm -hmm. Même avant le match contre l'OHL, il en parlait encore. C'est encore dans sa tête. Bizarrement, après le match du cercle, il a faut qu'une déclaration que notamment à 0-0, ça change. Le match de base doit, être à, doit avoir la rouge. Donc, ça change le match de base, doit prendre rouge sur Denki, la semelle qu'il met. Mm -hmm. C'est à 0-0, tu perds ton défenseur central. Ça change
2: tout le match. Ouais, mais de base, le... il a à l'immunité. Ouais. <rire> oui, c'est
1: vrai. Là, on l'entend pas. Mais non, le 11, le meilleur 11 Non, Mais par contre, offensivement, le, le trio Hazard Dolberg, Dreyer, c'est fantastique. Hein, et Excellent. ça devient de ouais. plus en plus fort. Et Thorgan Hazard monte vraiment en puissance. Dreyer, qui était catastrophique au début de saison, monte vraiment en puissance. Et Dolberg, la finition qu'il met, c'est une belle finition. Donc ce trio-là, franchement, il est très, très intéressant.
0: Anders Dreyer, c'est typiquement le genre de joueur qui est très bon, avec des joueurs qui sont bons avec lui. Ça se voit. Mais qui ne sait pas faire la différence tout seul, quand son équipe est un petit peu moins forte, il ne sait pas prendre ce rôle de leader. Ce que Torganazar fait très bien. Je Exactement. Que Il que vraiment, vraiment puissance. Ouais. Euh, et le match ouais. qu'il
1: fait au cercle, même s'il n'est pas décisif,
0: le match qu'il fait, il est incroyable. Tor... Franchement. Euh... Torganazar qui a signé pour 3 ans plus une année ouais. d'option, peut-être que pour lui, ça peut être aussi, euh, euh, peut-être pas l'euro, mais, mais dans l'idée, euh, l'objectif d'aller chercher peut-être un... un Nouveau transfert après. Pour ah, il, a a il, de hein. il a dit qu'il voulait plus partir à l'étranger. Il a dit qu'il voulait rester grand championnat belge. Hein. Ouais, mais ça va en tout cas intéresser du monde. S'il continue à être ouais, bon sûr. comme ça, hein. c'est ouais, évident. Vrai. Torgan Hazard qui, euh, qui est quand même euh, actuellement, quand je parle de meilleur 11 de base, quand on a Torgan Hazard, Anders ouais. Dreyer, euh, même marius bah, Stroken, Stroken ouais. c'est intéressant. Euh, Qu'est ce que tu en penses, moi,
3: Tout simplement, pas meilleure équipe, mais meilleure attaque. Ça, c'est sûr ouais. Quand on voit Dreyer, Dolberg, Hazard. Euh, Hazard, pour moi, il a le, cinq fois le niveau de la Pro League. Ouais. On voit le match qu'il a fait. Pour moi, c'est la meilleure attaque.
0: C'est exceptionnel aussi dans l'efficacité. Quand on parle de Dolberg, c'est l'un des joueurs en Europe les plus efficaces dans le petit rectangle. Ça aussi, ça fait euh, la différence sûr. du côté du, du sporting d'Anderlecht. Nico, ton, ton avis sur ce sporting euh, en général
3: bah, J'ai été très impressionné par le match. Euh, de. C'était dimanche. Euh, bah, franchement, je pense que bah, comme je l'ai dit, t'aurais un hasard, rien à faire à Anderlecht. Pour moi, il aurait dû jouer dans un plus grand club, même s'il n'a pas encore marqué de but à Anderlecht. Hein, je crois qu'il n'a pas marqué. Euh, Mais Dolberg efficace et euh, Trayer également. C'était ouais. un bon match. On a vu le vrai Anderlecht 0-3. Euh, Smyshell qui n'a pas encaissé. Donc euh, j'étais euh, agréablement surpris. Du
0: coup, maintenant, on va avoir des problèmes de luxe pour Brian Rimmer. Qu'est-ce qu'on fait dans le milieu de terrain Qu'est-ce qu'on fait avec Strokens Le retour de Veria Riverscaren dans le groupe. Léonie. Comme Léonie, effectivement, qui, qui, qui est quand même euh, plus que méritoirement euh, titulaire dans cette équipe. Comment on gère le truc en fait euh, Xavier oui. euh, est-ce que c'est un problème de luxe donc forcément ça va devenir
2: un problème ou alors
0: pour toi c'est plus une solution est-ce qu'on va dans le verre à moitié plein ou dans le verre à
2: moitié vide te concerne bah, je pense que ça va être plus euh, un problème de luxe on va pouvoir faire des choix différents en fonction de peut-être des adversaires peut-être pas toujours aller les mêmes deux. si tu as besoin si par exemple tu joues contre l'hunter tu vas peut-être jouer une équipe un peu plus tu vas jouer peut-être un peu plus défensivement que si tu joues sans manquer de respect à n'importe quelle équipe Eupen, Maline ou autre où tu peux jouer plus offensif donc ça va lui, porter, lui apporter plus de solutions au niveau euh, tactique euh, à ce niveau-là. Donc je pense que c'est intéressant. Et moi, je voulais aussi mettre l'accent. On a beaucoup critiqué Rimmer. Je ne sais pas si c'est lui qui aligne l'équipe ou pas. De honte. Depuis qu'il est. Non, mais voilà, ben, je ça, pense aussi qu'il qu a des pas, écouteurs mais... et qu'il voilà, <rire> qu
0: est tout le temps comme ça à l'oreillette. Voilà, Visiblement, c'est pas lui qui voilà. gère l'équipe seule. Sûre,
2: sûrement, mais voilà. Officiellement, on n'a pas la mais très certainement. Mais je trouve qu'il a été souvent critiqué. On a souvent critiqué Underlecht. Je porte pas forcément Underlect dans mon cœur, mais quand tu vois depuis qu'il est en Underlect, depuis... ça fallait pas le dire. Tu vois. <rire> voilà, vois c'est pas trop franc. Hein, non moment mais, moment donné... mais voilà, je le porte pas dans mon cœur. Pourtant, euh, je vais dire du bien à deux. Ah. Depuis que Rimer est arrivé début janvier, bon, ouais, les, les deux trois premières semaines, il met son équipe en place, mais au final, il y a que deux défaites depuis janvier pour Underlect. Et ils sont tout le temps critiqués. Au final, deux défaites depuis janvier, c'est rien du tout. Tu hein. si ouais. compares ça aux autres équipes, euh, c'est le meilleur bilan, je pense.
0: Ouais, c'est très intéressant effectivement. Déjà candidat au titre, Quentin. Oui, bien sûr,
2: ah, clairement. Hein. Ils, On ont, y va ils ont l'effectif pour, okay. euh, ils ont les ambitions
1: pour, euh, ils doivent au moins jouer... Non, attends, la, attends, attends, la je te dis 3 -3. ça,
0: pourquoi je te pose cette question-là Parce qu'au début de saison, personne ne dit à André joue le titre. Hein. Non, c'est vrai. vrai, personne ne dit à
1: André joue le titre parce qu'il sort quand même d'une saison catastrophique, c'était une 11e ou 12e place du championnat. Bon, c'est un nouveau club, hein. c'est clairement un nouveau club, c'est une nouvelle équipe. Il y a tout qui a changé, euh, notamment de, du gardien à l'attaquant, les milieux. Les, il y a tout qui a changé. Douze transferts. C'est ça, c'est affolant. Il a fallu le temps que la sauce prenne, la sauce a pris. Maintenant, il faudra voir contre les grands clubs. Il faudra voir contre les grands clubs et grosses confrontations parce que là, il sort d'une. Moi, j'ai regardé le match contre l'OHL, il était magnifique. Franchement, le match qu'ils ont sorti contre l'OHL, c'est vraiment une très belle prestation. Ici, qu'on le cherche, je suis désolé, mais pour moi, il y a le fait de jeu de base qui change tout le match. Parce que si c'est à. T'as la rouge là, trop sachant, naïf. C'est sachant... notre de base, ah ouais, trop vrai. naïf. Et c'est c'est pour moi ça le problème, parce que là, Vertonghen va se blesser. Mmh. Qui va aligner à côté de De bases? Je suis désolé, mais De Baste.
0: c'est c'est compliqué hein. Lukasen, je ne sais pas ouais. vraiment si c'est le le niveau qu'on euh, qu la râle qu veut mettre en avant effectivement. Et euh... Schmeichel va être
1: beaucoup plus sollicité hein. Parce que Vertonghen faisait un énorme bien parce qu'il était là pour soutenir toute la ligne avec son expérience et tout. Il est allé aussi pour mettre aussi cette pression sur la cette pression sur l'attaquant adverse parce que moi je vois quand même souvent en stade, je vois souvent Vertongen, il va titiller cet attaquant, il va le sortir de son match avec son expérience notamment avec tout le palmarès qu'il a eu. Donc de base s'il fait ça, de base pourrait être maladroit. Donc
0: attention, moi je Nico, c'est pas le moment de dire au revoir à Zeno de Basse dans ce championnat pour l'accueillir dans un autre plus important, pour qu'il puisse hausser son niveau de jeu, devenir moins naïf, plus sûr de lui, plus sûr de ses forces et qu'il puisse vraiment développer son potentiel. J'ai un peu l'impression qu'il a atteint son plafond de verre, moi, dans le championnat de Belgique, Zeno de Basse.
3: Ben ouais, je suis d'accord, je pense que c'est le moment de franchir un cap. Euh, il y a plusieurs clubs, je crois, en Bundesliga, que j'avais vu, qui étaient intéressants. von Frankfurt Alphen.
0: Euh, en a fait sa priorité. Ouais. Ben voilà,
3: pour moi, ça pourrait être un très bon choix d'aller jouer là-bas en Bundesliga, ça permet ça lui permettrait de se développer et d'évoluer bah, petit à petit, quoi, et mm -hmm. de gravir les échelons.
0: Bon, moi, j'aurais bien vu en Série A, Xavier. Hein. C'est <rire> mon amant ouais. de la Série A. Je <rire> pense qu'il aurait beaucoup appris dans ce <rire> championnat.
3: So, tactiquement, surtout. Ou en à, Série A.
0: Ou en Série A, l'oudineuse, hein, <rire> voilà, pour jouer avec Christian <rire> euh, enfin, Kabat-Sellé. Bien sûr, c'est une blague, mais Effectivement, le championnat italien a justement cette science du positionnement tactique que lui manque parfois. Tu vois, tu parles de cette faute. Un défenseur central qui joue en Serie A, a si tôt dans le match pas la
2: première fois. ne fait
0: pas des fautes comme ça. Au milieu de terrain, en début du match, c'est un 20 25 ème mm minutes de jeu. Et je suis pas persuadé qu'en Allemagne, c'est ça qu'on va leur apprendre aussi. Maintenant, ce qui est intéressant en Allemagne, c'est qu'il y a beaucoup moins de calculs et que donc forcément, comme ça va beaucoup plus vite en termes d'intensité, tu dois peut-être réfléchir beaucoup plus vite aussi. Donc ça va peut-être aussi lui-même le lui lui donner, euh, je dirais, cette, cette envie d'aller encore, je dirais, plus loin dans son football et de s'améliorer. Mais Zeno de Bast, effectivement, moi, je me pose encore quelques petites questions au plus ouais. haut niveau. Voilà, il doit encore prouver d'autres choses. Euh, le sporting, du coup, euh, avec euh, bien sûr la Gantoise et, et l'Union, pour le moment, quand vous regardez les prestations, on va y venir, on va parler du club de Bruges, notamment celle de l'Union saint gilloise euh, On en est où sur les trois premiers Très très fort. On en est où sur les trois premiers dans votre préférence Est-ce qu'on va sur la Gantoise pour le moment Au moment où on se parle, on va sur l'Union ou alors on va euh, sur euh, Anderlecht Xavier Moi, sur la Gantoise. On va sur la Gantoise. Pourquoi
2: qu'ils ont, comme on racontait la semaine dernière avec Thomas, déjà ils ont tous les postes doublés. Ils ont un effectif qui a l'expérience, qui ont des automatismes depuis de nombreuses années. C'est quasiment enfin, au milieu de terrain, cumulé euh, de ça, ils se connaissent par cœur. Avec Hypers aussi, parce que ça fait quand même la deuxième saison et ça fonctionne bien. Derrière aussi. Ils ont assez d'automatisme et même les remplaçants, quand on le voit ici par exemple euh, il prend la place de Nardi, il fait aussi bien. Et déjà, un deuxième gardien aussi valable que euh, le premier, c'est rare dans les grands clubs. Par exemple, à l'Union, je ne suis pas sûr que le suppléant de Maurice soit aussi bon mm -hmm. que Maurice. Et tous les postes sont doublés. Ils ont l'expérience, ils ont l'expérience de jouer euh, tous les trois jours à la Coupe d'Europe et tout ça. Donc euh, quand tu vas arriver fin de saison, et le coach aussi, il a aussi euh, plus l'expérience de gérer les playoffs et tout ça. Donc je pense que c'est ça qui va faire la différence, surtout euh, la gestion des playoffs.
0: Et après deux mois de mutisme en championnat, gift Orban remarqua. Ouais, ça,
2: ouais, c'est ouais, important ça, 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 aussi. aussi. Ça,
0: important, ouais. Gift Orban qui est quand même le meilleur attaquant, euh, euh, je dirais euh, pas du, ma pas maintenant du championnat, mais qui est quand même l'attaquant au plus grand potentiel du championnat, euh, euh, je dirais de, de 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 la saison dernière et de cette année. Quand on parle de gift Orban, on parle quand même d'un mec qui a suscité l'intérêt de euh, de Tottenham, qui a, qui a, qui a suscité l'intérêt de Leintracht mmh. Frankfurt, dont on parlait ouais. justement concernant Zéna de Zidane. Ça va faire du bien, ce retour en confiance petit à petit d'un certain GIFT Orban, mon cher Quentin.
1: Exactement. Et un petit d'Ali qui est, qui est vraiment revenu pleinement de sa blessure, ouais. on peut le dire, ouais. qui est incroyable. Un Kuiper <rire> qui trouve le chemin des filets. Euh, Xavier en a parlé de sarcum C'est vraiment le top dans, dans le milieu de terrain. La tu gante... suis Xavier là dessus sur le... qui est le numéro un pour le titre C'est encore trop tôt, beaucoup, trop, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt parce qu'il faudra voir Anderlecht euh, parce qu'ils sont costauds. Mais il faudra voir si l'union, l'union qui à chaque fois est passé vraiment dans, au, vraiment prendre le chat l'aiguille pour cette, ce, ce titre, et qui là justement un, casse un peu les séries. Ils ont battu Bruges enfin, ils ont enfin montré à Bruges, euh, bon, c'est que c'est vraiment le Bruges le plus catastrophique, mais ça on en viendra depuis euh, beaucoup d'années, ils ont Amoura. Amoura, mmh, c'est... Par ah, amour euh, du goût Ah ouais, c'est vraiment ça. c'est
0: une pépite, hein. Incroyable.
1: C'est euh,
3: magnifique.
0: Exceptionnel, la bicyclette, ah ouais. euh, Nico. Fantastique. Tu as, tu as vu le match?
3: Oui, j'ai vu le match. Oui.
0: Qu'est-ce que tu qu que as pensé? On va, on va y aller euh, tout doucement. L'Union Saint-Gilloise qui n'avait plus gagné contre le club de Bruges depuis 1964. Vaincre un espèce de signe indien comme ça, Nicolas, c'est aussi peut-être un gage dans la tête de confiance pour se dire peut-être que c'est cette année pour l'Union. C'est ça,
3: la pression de. C'est un déclenchement, quoi. Bruges, ils l'ont jamais battu. Si c'était la saison, ils battent Bruges cette saison et euh, pourquoi pas le titre euh, en fin de saison? On pourra,
0: pourra, pourra pas aller effectivement aller, aller les chercher. Euh, cette union là, sa force principale, mon cher Quentin, c'est oui. la résilience, ouais. cette capacité justement à chaque fois on l'a vu dans le match Union Sageloise Laskelins où ouais. ils s'étaient menés ils ont réussi à revenir au, au bout du bout sans être exceptionnel dans le match tu l'as vu tu étais au stade ils ont quand même réussi à faire la différence euh, dans le match face à Bruges où comme d'habitude les, les équipes quand elles sont entre guillemets euh, bon là effectivement l'Union méritait largement au vu du nombre de tirs concédés oh. mignolé hein. Mignolet assez fantastique mais Forcément, c'est compliqué euh, à chaque fois quand tu dois euh, revenir face au club de Bruges qui égalise. Ils l'ont fait encore une fois. Ce déclic mental, là, c'est peut être pour cette année.
1: C'est peut être pour cette année. Euh, ils ont vraiment un, un beau, un très, très beau 11. Franchement, le 11, il est vraiment beau. Puertas, c'est quand même très, 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 très fort. J'aime vraiment bien. Il, il prend vraiment cette place qu'il aurait déjà dû prendre l'année passée mais il la prend vraiment cette année Amora c'est c'est magnifique c'est est la vitesse qu'il a mais l'accélération ah, mais bien. mais mais que là il, il le fait encore des cauchemars hein.
0: Ah ouais mais c'est atroce. Euh. Et c'est la peur <rire> <Et> Spiller, <rire> s'il a peur pour sa place et effectivement ils il, il font bien d'avoir peur pour leur place parce que ça va très mal euh, au, au club de Bruges et on doit, y a, on doit l'aborder, on doit l'aborder, on, on doit rentrer dans le vif dans le du sujet. Quentin, t'inquiète pas, je t'ai coupé la parole, mais je vais te la redonner très, très vite. Euh, crise au club de Bruges, faut-il virer Ronnie Deyla Ouais,
1: pour moi, ouais, parce que franchement, c'est honteux. Il se prône être le Bayern de Munich de Belgique. Tout le monde dit bah, c'est le Bayern de Munich de Belgique. Bah, il, est temps de il est temps de réagir. Ils ont l'avantage qu'il y a les playoffs et donc ils ne sont pas loin du top 6 C'est qu'après que les playoffs, tout peut encore changer. Mais il faut absolument du changement au niveau déjà du Mercato en janvier. Mais il faut aussi au niveau du changement du coach parce que honnêtement. C'est pour moi un des bruges les plus catastrophiques depuis beaucoup d'années. Et ça, c'est vraiment triste. Ils ont quand même des joueurs de qualité. Déjà, OK, Zinkernagel, c'est son pote. Il a fait venir parce qu'il il a joué avec au standard. Mais quand tu mets la pépite Nusa sur le banc, tu refuses 30 millions un club belge qui refuse 30 millions un joueur sur le banc. Ouais, ouais. C'est hallucinant. C'est OK, ils ont des finances incroyables, ils ont des finances saines et tout. Mais quand t'as des joueurs comme Nusa, quand t'as des joueurs comme Scovolsen, t'as des joueurs comme Van Aken qui sont, très, qui sont habitués du championnat belge et Van Aken qui arrive à tout le temps marquer dans les grands matchs et tout. Ils ont quand même des bons joueurs.
0: Le voilà. maillot a gagné de Van Aken. Mmh. Voilà, vous, euh, désolé. Là, tu ah, t'as là tu peux, tac, Maillot porté, effectivement, à gagner, bien évidemment. Tac, dans les commentaires. Le match Cercle Bruges-Club euh, de Bruges, bien sûr, vous nous donnez le score final et puis le nom, bien sûr, du premier buteur euh, dans ce match. Bon, tu disais... Il faut, faut du changement. Il faut du changement, ouais, absolument. Il faut
1: absolument du changement parce qu'une hein, équipe comme le Club de Bruges ne peut pas être hors des, du top 6 top pour le moment. D'autant
0: euh... ouais, que ce match, justement, Cercle de Bruges-Club de Bruges, c'est intéressant parce que là, vous pouvez juger un vrai candidat au top 6 qui est le Cercle, qui a prouvé qu'il avait les qualités pour rester dans ce top 6 face à Bruges qui, pour le moment, n'y est pas. Est-ce qu'on est, qu est peut-être sur un momentum aussi avant la trêve internationale pour Ronnie Deyla Xavier.
2: Je pense, pense qu'ils veulent laisser quand même le temps à Deila de travailler sur le plus ou moins à long terme. Donc c'est pour ça qu'ils le laissent, même si ça va pas. Même si la semaine dernière, tu me demandais si Bruges c'était enfin parti avec leurs deux victoires, mais je t'ai dit que c'était un peu l'art qui cachait la forêt parce que c'était des équipes euh, plus ou moins moyennes qu'ils avaient battues. Enfin, lenteur, pas moyenne, mais ils gagnaient plus depuis longtemps. Et Lugano c'était une équipe moyenne en Suisse, mm -hmm. mais de manière générale, je pense que Deila, ils vont lui laisser le temps de travailler. Que s'il serait pas parti, je pense. Si pour l'argent et pour avoir une meilleure équipe, mais tu pars du standard, c'est pas pour aller juste 3 mois, si vous promettez juste potentiellement que 3 mois à Bruges. Donc je pense qu'ils vont lui laisser le temps de travailler. Après, c'est vrai que comme Quentin l'a dit, c'est un peu catastrophique pour Bruges, mais il y a les playoffs aussi. Au final, euh, maintenant, ils ont 12 points de retard sur le premier, mais tu en, pla en playoff, ça ne fait que 6. Tu penses
0: qu'ils vont attendre la qualification ouais. en playoff pour savoir s'ils vont virer ou pas là
2: Non, je pense qu'ils vont attendre euh, janvier. S'ils le virent, ça sera peut-être en janvier.
0: En janvier, parce que les choses seront déjà peut-être un peu décidées bah si, au niveau du top
2: 6. Plus ou moins, et aussi si euh, tu changes de coach, tu as le mercato et le nouveau coach, ben, s'il dit « ah, il me faudrait vraiment un défenseur central, ah, il me faudrait vraiment un ailier gauche ben, », il peut en profiter aussi. Que mettre un coach avec un effectif qui est déjà en place, où il ne peut pas forcément prendre les transferts par rapport à ce qu'il veut appliquer tactiquement, c'est un peu plus compliqué.
0: Après, je n'ai pas l'impression, Nico, que euh, le club de Bruges avec ses qualités individuelles va échapper à ces playoffs. Hein. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ouais. quand même l'impression qu'à un moment donné, le niveau individuel sur le long terme fait la
3: différence au club de Bruges. Ouais, non, pour moi, ils seront dans les playoffs 1, hein, mais toujours avec Deyla. Je pense qu'il va rester comme il dit euh, ouais. je, en fonction des résultats, mais il va rester. Je ne pense pas qu'il va être viré, euh, mais les playoffs 1, hein, oui, pour moi, ils seront sans problème. Enfin, sans problème. On le voit que c'est compliqué, mais ils y seront dans tous les cas. Et Bruges, il y a toujours ceux euh, qui fait qu'ils qu sont dans les playoffs. Il enfin, y a tellement de saisons que Bruges... Euh, pas raté les playoffs.
0: Bien sûr. Et on a parlé des moments euh, difficiles, de la défense bien sûr qui est catastrophique du côté du club de Bruges. D'ailleurs, on va certainement recruter peut-être même deux défenseurs centraux durant l'hiver. Mais quels sont les points forts, selon toi, de ce club de Bruges C'est quoi qui peut, qui peut vraiment rassurer les, les supporters du club de Bruges qui nous écoutent aujourd'hui
3: bah Avoir un joueur expérimenté comme Hans Van Aken dans le milieu, c'est important, je pense. Et puis, euh, on, pff, je pense que le jeu de glas peut se développer encore cette saison. Donc, je pense mm -hmm. c'est un joueur pour moi qui a beaucoup de qualités et qui devrait, euh, j'espère encore, euh, performer cette saison. Et... Donc, pour moi, c'est vraiment euh, ces deux points-là.
0: Tout seul devant en pointe Tu penses que c'est suffisant Moi, je dirais que oui. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a une possibilité de tenir sur la saison avec un attaquant qui fait 1 m <rire> dans un jeu où à un moment donné, ça balance des ballons partout en l'air.
1: Ah, non, c'est pas le point. Ah, point. Je ne suis
0: je pas, pas, pas nécessairement que... d'accord.
3: Pour moi, le truc, c'est que Jude Glas, c'est quand même un joueur qui vient du Barça, cet ADN. Euh, Bien sûr. Et qui a le potentiel pour moi pour jouer devant. Euh, c'est un peu un, un buteur euh, fou. Enfin, je sais pas comment. J'ai confiance en lui, en fait. Je alors, sais pas comment expliquer, mais.
0: Indéniable. Indéniable. Voilà. Ce que tu dis est tout à fait vrai sur le niveau, sur le fait qu'il doit être titulaire, voilà. qu'il est intéressant, il n'y a pas de souci. C'est un buteur, un target man, il a montré en Ligue des Champions à quel point il était bon.
1: Man nous, ça à côté
0: de lui. Mais il a besoin d'avoir un point de fixation ou quelqu'un ouais. avec qui combiner. Si tu n'as personne pour combiner dans le jeu à terre, c'est très compliqué. T'as Scovolsen à droite, c'est très bien. Ouais. À gauche, c'est un peu difficile. Et puis, parfois, t'as les sautes d'humeur de Buchanan qui font qu'il oublie son adversaire. Donc, à un moment vrai. donné aussi, il y a un problème de, peut-être de structure au club de Bruges. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de concentration? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de motivation si
1: bien sûr, il y a un gros problème. Même dans le collectif et tout, on ne retrouve pas le club de Bruges qui était vraiment. Euh, on se souvient du club de Bruges avec Wormer. Tu vois qu'il avait cette, cette âme du club de Bruges, cet esprit mm -hmm. du club de Bruges, cet esprit vainqueur, cet esprit combattant. Ok, ils, ils, ont, ils ont remis un. C'est pour ça d'ailleurs qu'il essaie de mettre un Nielsen qui a plus cet esprit-là en 8. Mm -hmm. À comment on avait un Völtlesen qui avait plus la petite touche technique et tout. Völtlesen qui est plus un 10 aussi qu'un 8. Mais il essaie de retrouver cette identité, notamment aussi avec un Eder Balanta qui est plus un mouilleur de maillot, qui est plus un, un charbonneur. Mm -hmm. Mais il y a vraiment ce manque de collectif, il y a ce manque. Il y, a un, il y a un réel manque au club de Bruges. Donc oui, pour moi, ça doit bouger à plusieurs
0: endroits. Ça doit bouger à plusieurs endroits et ça doit aussi bouger pour Arthur Théâtre, messieurs, puisqu'on va démarrer tout doucement notre partie Diable Rouge dans cette, dans cette émission. Euh, on va se poser les bonnes questions et on va essayer d'être le plus correct possible. Effectivement, j'ai été un peu fort sur Twitter ce week-end, <rire> anti-Génésio, ou ouvrir en tout cas l'agenda Genesio parce que je pense qu'à un moment donné, il y a un poids, deux mesures sur Arthur Théâtre. Mais effectivement, le Diable Rouge, qui n'est plus titulaire depuis trois rencontres
2: euh, au Stade Rennais, est-ce que cela vous inquiète, Xavier Moi, ça ne m'inquiète pas trop pour lui. Enfin, pour Rennes, ben, justement, depuis qu'il ne joue plus, il gagne plus, à part en Coupe d'Europe. Mais je pense le problème, c'est celui qui a pris sa place, entre guillemets, pour le moment. C'est un jeune de Rennes. Et quand tu as un jeune de 18 ans qui performe... Ben, c'est compliqué de le mettre. Il y a juste au standard, si c'était jeune et que tu performes, tu fais pas jouer. Visiblement, sur le <rire> voilà. ouais, c'est ça. Mais sinon, dans les autres clubs, ben, surtout en France, où ils aiment bien le centre de formation, c'est pour ça que c'est un peu mm -hmm. plus compliqué pour lui. Mais mm -hmm. à de ça, il gagne pas avec euh, son remplaçant Bellocian, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Donc, je pense que tout le monde va reprendre sa place. Après, il a raté un match aussi pour blessure. Je sais pas dans, si c'était grave ou pas, euh, dans quel état il est, s'il est vraiment bien revenu à 100%. Est-ce qu'il peut jouer 90 minutes donc euh, il y a tous ces trucs-là et tous les trucs en off qu'on ne sait pas forcément euh, à l'entraînement et tout ça, comment ça se passe. Nicolas
3: ouais. bah, Ça ne m'étonne pas parce que Genesio, c'est un joueur qui fait... Un joueur, un entraîneur qui fait confiance aux jeunes. Et donc... Euh, c'est dommage pour toi, mais je pense qu'il va reprendre sa place.
0: Après, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup bah, des mêmes je... problèmes ouais. sur des joueurs, Nicolas. à euh, ouais. a posé lui, à un moment donné le même oui, problème avec, avec Genesio. Euh, je crois que Loïc Badé, qui aujourd'hui est aujourd au FC Séville, a eu ce problème-là. Majer a eu ce problème-là. Et je pense que ça fait quand même un peu beaucoup là au euh, niveau non, individuel. Un... Ça,
1: pour répondre à ta question, moi je dis oui, il faut avoir peur pour Arthur Théâtre parce que c'est un titulaire en équipe nationale belge. Et faut pas oublier, le secteur défensif de notre équipe nationale belge est notre gros point faible. Donc si ouais. maintenant notre titulaire ouais. et Théâtre euh, ne jouent plus euh, en championnat,
2: ça devient inquiétant. Oh, mais vu les résultats de Rennes, j'ai vu va le résultat longtemps l'entraîneur, il va reprendre sa place. L'entraîneur, il, part... oui. il va partir et Théâtre, il va reprendre sa place.
1: faut espérer. Parce que oui, un théâtre qui joue pas, c'est inquiétant. faut un théâtre qui joue.
0: Plus que jamais sur la, sur la sellette, effectivement, Genesio. Tu disais, Nicolas
3: bah, Comme je le disais, pour moi, il va reprendre sa place. C'est euh, Bellocian. Je pense qu'il a vraiment un Enfin, il aime beaucoup Bellocian, l'entraîneur. Mais déjà, la saison dernière, il faisait confiance à Théâtre euh, toute la saison. Donc pour moi, c'est une question de temps, les résultats vont pas suivre et il va remettre Théâtre.
0: C'est une question de temps, il va, re il va remettre Théâtre. Ben, écoutez, donnez-nous un petit peu votre avis également. Si vous nous entendez sur Spotify ou que vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez ben, pas, bien sûr, ou à nous le dire sur les réseaux sociaux ou alors à nous le dire en commentaire. C'est un vrai plaisir, bien sûr, de pouvoir vous lire Arthur Théâtre. Quand sera-t-il de la saga Arthur Théâtre qui pourrait d'ores et déjà eh bien, aller voir un petit peu les sirènes euh, qui étaient déjà là, d'ailleurs, hein, cet été, du côté du RB Leipzig, qui pourrait revenir effectivement en 2024, c'est une information qu'on ouais, peut ouais, vous donner euh, ici dans, dans le clubhouse. Le RB Leipzig est toujours présent, il pourrait réattaquer euh, le morceau euh, en janvier 2024 ou peut-être même après l'Euro. Et alors là, dans ce cas-là, il y aura peut-être même des clubs anglais. Voilà, comme ça au Pas moins tout est, oh. tout, est, tout, est, tout est dit avec, euh, avec précision sur Arthur euh, Théâtre. Du coup... Face à la Serbie, on va le tester ou pas euh, Quentin, au poste de défenseur central Qu'est ce qu'on fait avec Arthur dans les matchs amicaux Ou là, c'est même nécessaire pour lui, pour qu'il puisse prendre du rythme en
1: fait. Bien sûr, ouais, bon, bien sûr il faut le laisser. Euh, justement, il y a la place de Vertonghen qui est blessée. Donc, euh, il faut le mettre dans cette, euh, dans cette place de défenseur central gauche et voir qui vont tester euh, en bas gauche. Le coach euh, a déjà dit qu'il voulait tester deux manes dans, dans ces places là. Donc, euh, hâte de voir. Il joue au Werder de Brem. C'est intéressant, il est titulaire, avec il le est titulaire. Herner, ouais. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment très intéressant. C'est dans une défense à 5. Euh, au il joue Herner, beaucoup
0: plus bien sûr, ouais, c'est ouais. ça,
1: exactement. Donc euh, à voir ce que ça peut donner parce que c'était aussi un profil plus offensif euh, même ouais. que lorsqu'il était au cercle. Donc là, dans un profil vraiment très défensif, à voir ce que ça, ce que ça va donner.
0: Donc on partirait face à la Serbie avec une défense centrale. Arthur Théâtre ou à face à droite Castagne et à gauche Olivier Demane. Si je vous entends bien Xavier, c'est ça
2: ouais, En tout cas, ça, a priori, ça semble ça.
0: Ça semble ça, ça semble être ça.
2: Pas, euh, pas l'idéal. Euh, pas, euh,
0: pas
1: rassurant. Ouais. voilà c'est comme ouais. les autres matchs, ça reste pas rassurant. On a vu notamment contre l'Autriche. On a vu dans tous les autres matchs. C'est vraiment notre point fait. Parce que offensivement on a vraiment du top. Malgré qu'il y ait eu du hasard sur partie. Offensivement, il y a, y a vraiment du top. Mieux terrain, c'est bon. Mais défensivement, c'est catastrophique. Ouais. Avec une défense comme ça, je suis désolé, tu passes pas les huitièmes à l'euro. Ouais. Hein.
0: Moi, je me pose parfois un peu des questions. Alors, il sera pas là, bien sûr, durant la, la trêve internationale. Il est blessé. Mais quand je vois certains tweets de Jan Vertonghen, euh, notamment quand il parlait du match Chelsea-Tottenham euh, et qui dit, enfin, euh, euh, Tottenham-Chelsea, où il dit, c'est la meilleure défense que j'ai vue de ma vie, alors que Tottenham est à neuf joue quasiment dans l'autre partie, euh, je dirais, du terrain, qui joue en fait un attaque-défense absolument suicidaire et qui sont <rire> à 9 contre 11 il est où la meilleure défense de toute ta vie Je veux dire, ce <rire> pas rassurant non plus pour l'Euro. Si on va avec un ouais. défenseur qui pense ça à l'Euro, les gars, on n'a pas du tout les moyens d'être rassurés au niveau du mindset. Quoi. Non, tu vois ce que sûr. je veux non, dire C'est
1: sûr, c'est clairement notre point faible. Hein. C'est notre point faible, mais vrai, tu veux mettre qui Pour moi, de base, n'a clairement pas sa place euh, en équipe nationale chez nous. Il manque, euh, il, ouais, il manque des défenseurs centraux. Euh, moi, j'aimerais bien avoir peut-être un Siquet euh, à droite à la place de Castagne, parce que Castagne ne me rassure pas du tout. Ah ouais. De euh, Kuiper ne joue plus à Bruges, euh, on parlait de lui en défenseur gauche, donc euh, il ouais, y a vraiment un gros problème dans le secteur défensif. C'est un
0: vrai, vrai souci, et vrai. à mon avis, les euh, cheveux gris euh, de Domenico Tedesco vont, je pense, se multiplier petit à petit. On passe maintenant au crack et à la fraude, c'est votre séquence préférée, la séquence découverte. Xavier, une cra un crack ou une fraude aujourd'hui, ou tu mets ouais. même les deux, Il n'est
2: pas gourmand ouais. aujourd'hui, c'est bien, dis-moi. Comme tu sais bien, j'aime bien les fraudes, hein. comme je ouais. dis, toutes les semaines j'essaye de mettre une fraude, comme ça je laisse le crack pour les Se autres.
0: Je faire détester par le milieu, c'est ça. <rire> voilà, voilà. ça.
2: Donc, je vais parler d'avoir voir qu'on yes. a discuté un peu en off avec Quentin, on l'apprécie tous les deux énormément, on aime bien le club dans lequel il joue également, mais William Balloukichwa actuellement c'est une vraie fraude. Quand tu vois encore ce qu'il fait ce week-end, et le pire des cas c'est qu'il fait une passe, limite, limite il offre le goût à la Maligne, et il s'arrête, il ne regarde pas montre au moins un peu d'envie, essaye de courir pour aller récupérer le ballon même si tu ne l'auras pas Mais on voit par exemple O'Neill qui revient aussi, il sait qu'il aura pas le ballon mais montre au moins que tu as envie d'essayer de prendre le ballon enfin de revenir, de défendre tu joues que 10 minutes par match et tu as l'impression que tu es content de jouer 10 minutes par match que tu t'en fous je suis d'accord avec toi. Montre à ton coach que tu mérites ta place, toi. Ouais, le coach ne gère pas bien son cas mentalement pour le joueur, ça va être horrible. Hein. Ouais, mais à lui, montrer aussi. Euh, bien sûr, je suis d'accord
1: avec toi. Il, il, il court pas sur l'action la, sur là, il fait une erreur. On voit que c'est un joueur qui est pas en confiance. Techniquement, il est incroyable. Il est très très fort. Et il fait quoi Il fait un extérieur du pied par Bodard, parce qu'il veut essayer de jouer une sécurité, mais qu'il n'en est pas une. Parce qu'il y, y, y a un léger pressing, mais d'habitude, un balikouisha. Là, tu le remets là, l'année passée, qu'est-ce qu'il fait Il se retourne, et essaie de dribbler ah, le, le joueur adverse. Hein. Moi, et c'est ça le problème. Pro et le coach ne gère vraiment pas bien son cas. Et il y a vraiment un problème, notamment avec l'épisode qu'il y a eu à Eupen. Bah, bah, les couches dans sa tête, euh, l'épisode, il est resté comme
2: il ça. montre pas une bonne mentalité, une bonne ouais. attitude sur le ouais,
1: terrain. C'est ça le je, problème. Je suis tout en fait la Là-dessus, il n'est pas, là, là pas défendable. Voilà. Mais maintenant, attention que son cas n'est... De toute façon, il doit partir. Il doit bien. partir.
0: Je pense qu'il n'a pas non plus bien vécu l'épisode où, euh, à un moment donné, le directeur sportif du standard Fergalakin lui disait clairement euh, Harkin, pardon, faire, faire égale parce qu'Anakin, ça n'a rien à voir, <rire> ça c'est <rire> <Parce tarant>. que... <rire> euh, Il lui disait clairement, tu es notre homme de base, il ne faut absolument pas que tu partes, c'est sur toi qu'on va construire, etc. Et qu'il a vu arriver le dernier jour, Steven Altsate qui fait beaucoup de bien, hein. c'est un très bon joueur. Et, et je pense, même moi, les infos que j'ai, c'est que Steven Alzate n'était pas nécessairement pour un retour au standard, mmh. mais il a compris qu'il n'allait pas jouer ailleurs, mmh. et qu'il n'y avait pas d'autres possibilités concrètes, et qu'il connaissait bien le club, etc. C'était un peu le choix du confort. Mmh. Il l'a fait, et voilà, c'est très bien. Mais quand il a vu que Balikwisha, euh, entre guillemets... Euh, quand, quand William Balikwisha a vu ça, peut-être qu'au niveau même mental, ça l'a un petit peu expédié sur d'autres... Et sur puis on voit que c'est Kawabe qui a pris ouais. cette
1: place-là. Et c'est surtout... Euh, moi, j'ai regardé la, la vidéo Inside du Standard, notamment sur l'interview qu'ils ont, euh, mm -hmm. euh, qu ont fait avec... le talk qu'ils ont fait avec Balikwisha. Quand on voyait Deyla, comment il l'a mis en confiance et les paroles que disait Deyla. C'est Deyla aussi qui lui disait bah, « Moi, tu es cet élément-là, tu es cet élément sur qui Je mm -hmm. compte, c'est cet élément important. » Et tu vois que c'est un joueur qui a besoin de ça. C'est un joueur qui a besoin, qu besoin d'être valorisé, il a besoin d'être mis en confiance et tout. Et c'est complètement l'opposé avec Karl Oufkens. Et donc là, le joueur, pour moi, il n'a plus, tant que c'est Oufkens, d'avenir au standard, malheureusement. Parce que j'adore ce joueur, c'est un très très, bon, un très très bon jeune joueur. Mais il doit partir pour avoir ce temps de jeu, pour retrouver cette confiance. Et là, c'est pas Oufkens qui va lui dire « Ouais, je compte sur toi. Ouais, j'ai besoin de toi. Ouais, euh, t'es es fort dans, dans cet élément-là. » Et ça, c'est le problème. Parce que euh, maintenant, ofken il a mis son kawabé mm -hmm. là devant Alzate et son kawabé ne bougera pas.
0: Le standard et, et notamment son agence de représentation qui lui avait proposé le FC Séville. On sait que le 777 Partners et ouais. euh, le le standard FC Séville, ils ont à peu près les mêmes actionnaires. On a vu que ça avait pu marcher, notamment avec le transfert de Dodi-Luke Bacchio, du Hertha Berlin. Aussi, euh, je dirais, euh, un club que possède cette cette euh, du côté du FC Séville peut-être que là ça pourrait également marcher s'il y a peut-être un besoin à Séville euh, pour euh, pour lui mais on avait compris aussi enfin j'avais pu comprendre que William Balikwisha n'était pas nécessairement intéressé pour le fait d'être considéré comme une pièce rapportée c'est pas humainement euh, lui il a un certain caractère euh, le type de défi qui peut euh, qui peut l'intéresser euh, juste une petite parenthèse j'ai pas l'impression que ce soit par rapport à ce que tu disais Xavier euh, uniquement euh, William Balekwisha qui soit dans cet état d'esprit là. Parce que quand on a vu l'entrée en jeu, notamment de Noah Wayo, que j'adore, qui quelqu'un qui a un amour de mec, qui est un gars super, mais que tu sens qu'il est pas bien dans sa peau, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui n'est propre qu'à William Balekwisha. Je suis tout le à groupe. fait d'accord avec toi. Il y a oui, peut voilà. être dans ce groupe aussi des petites zones d'éraflure où quand on a voulu faire une équipe pour bâtir un résultat du côté d'Hoofkens, on s'est peut être séparés d'une espèce d'esprit ouais. qu'il y avait la saison dernière au profit d'éléments très, très expérimentés qui vont venir directement pour apporter cette efficacité et ce résultat. Et puis du côté de Doofkens, il faut dire la vérité aussi. On est un peu rassuré par des joueurs qui vont pouvoir aussi pouvoir t'apporter une forme de quiétude, une espèce de soupape en disant voilà, je vais faire jouer des joueurs où je sais qu'au minimum, je vais avoir Quelques, quelques points, je vais pouvoir ne pas prendre trop de risques parce que ce n'est pas suffisant ou, ou mon discours peut-être ne sera pas assez important que pour pouvoir faire individuellement, rapidement, augmenter le niveau des joueurs que j'avais déjà à disposition. Il y a peut-être aussi ce discours-là. 100%
1: euh. d'accord avec toi. Pour moi, ça, c'est un énorme défaut pour un entraîneur. C'est que tu as l'impression qu'Oufkens, ben, il encourage et tout, que son 11. Ouais. Les autres joueurs, ils sont à part. Et c'est pas ouais. comme ça que tu fais des résultats. Parce que quand ton joueur, il va se blesser, mais tu vas être content que l'autre, il est là, remplacé Mais l'autre qui va le remplacer, il doit être mentalement prêt. Il doit être mentalement motivé. Il doit être prêt à aller au charbon. Et c'est pas le cas. Tu l'as dit Ohio. Tu l on l'a, dit que, avec, euh, avec Balikwisha. Ouais. Mais t'en as plein d'autres. Le O'Neill, je pense pas qu'il soit non plus mentalement prêt à être, à être au, au charbon et tout. Il y a encore Price. Price, c'est peut-être le douzième homme sur qui il peut, il peut encore compter euh, le jeune Price. Mais pour moi, Ofkens, il a un gros problème. C'est qu'il est dans son 11. Il a son 11. Et notamment, vu sur tous les derniers matchs, c'est toujours le même 11 qu'il a aligné. Mm -hmm. Il se base sur son 11. Mais le problème, c'est qu'une équipe, c'est pas 11 joueurs. Hein. Ouais, il ouais. donne pas assez, groupe, hein. pas
2: assez d'importance aux remplaçants. Hein. C'est ça que le problème, après, ils, mentalement, ils sont pas forcément prêts. Et... Il y a certains joueurs, peut-être comme Price, comme tu l'as dit, ben lui, mentalement, même s'il n'a pas forcément beaucoup d'importance, il arrive à se motiver et à montrer qu'il a envie d'être là. Et d'autres joueurs, peut-être comme William, Balu ben ou Oyo, qui, eux, ont vraiment plus besoin de, de, qu'on soit derrière eux pour leur montrer. Et ça, le souci, c'est que a bon, toutes une mentalité différente.
0: On connaît le standard, capable du meilleur
2: comme, comme du, du pire. Du pire.
0: <rire> Donc, c'est une équipe qui, encore une fois, va nous faire beaucoup parler dans ce Clubhouse Football Time. C'est pour notre plus grand plaisir. Ouais, hein. exactement. On adore parler du standard dans cette émission et on adore pouvoir en débattre ensemble. Ton crack ou ta fraude, Quentin Ben,
1: bah, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça va pas être mon crack. C'est Amoura, très, 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 très fort. et y a quelqu'un, personne n'en parle. Je suis un peu étonné quand même. C'est Michel-Ange Ah le match qu'il a sorti, contre le, contre le racing the gang. Fantastique, ouais. il nous sort une masterclass. Et en plus de ça, il tire sur le poteau, il tire sur la barre. Franchement, Michel-Ange est vraiment l'élément phare de Van Bommel pour moi sur ce côté gauche il est très 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 fort donc moi mon crack
0: allez le crack euh, Michel-Ange Balikusha le frère de la
1: fraude le voilà. frère de la fraude <rire> ah ouais. comme quoi tu vois on voilà. passe de la, <rire> du paradis <rire> à l'enfer
0: entre rouge et blanc c'est hein, quand même assez fantastique effectivement Michel-Ange Balikusha qui devrait pouvoir partir cet ouais, été et, ce... et mérité et mérité, mérité du côté ouais. de la Bundesliga il y a deux trois appels du pied d'ores et déjà on verra bien cet été mais voilà qu'il fasse encore quelques belles performances en Ligue des Champions euh, il se déplace à Porto non l'Inter il se déplace à Porto Ouh. Exactement, ça va être, ça va être compliqué. Ouais. Va être sans toberge de et sans buter. Ok, bon, on part sur un 6-0. Hein, <rire> on va faire comme ça. Euh, Monico, ton crack ou ta fraude Moi,
3: j'ai même deux fraudes, mais... Alors, on a Rune, Paezdon. La stat effrayante. Trois buts contre son camp en cinq matchs, tu es obligé de le mettre. Attends, tu me répètes euh, Rune, Paezdon. Ok, Rune, Paezdon. Open. Open. Défenseur okay. central d'Open. D'accord. Trois buts contre son camp en cinq matchs. Une
0: catastrophe, quoi. Ah ouais. Une véritable catastrophe. Oui, effectivement, mais... À... Quand même, Eupen qui se débrouille pas si mal que ça. À
2: domicile, ouais, à l'extérieur, Qatar. Ouais, non, bah, pff, pour moi, le. Ils le... ont été chercher le point du match nul, non face à ouais, ouais, Ils ont pris le point voilà. à
3: la fin du match, mais c'est quand même pas un grand Eupen à la oh, défense. Ouais. <rire> ça moi, j'étais voir le match eupen uh, uh, stand. justement, j'étais au stade en Coupe de Belgique. Eupen est décevant, ils ont rien contre Ostend, ils ont rien fait. Ils ont rien, ils construisent pas, ou ils vont vers l'avant, mais ils se procurent pas l'occasion. Non, open, après, tu as du temps à tuer. Toi, euh, après, <rire> ouais, je, je, en, je, en fait, j'étais sur Open. Donc euh, <rire> ah oui, euh,
0: mais t'as bien fait. As bien fait. <rire> non, mais franchement, ouais, franchement Open.
3: C'est bah ouais, ouais, vraiment un match pourri. C'est parce que j'étais voilà, sur Open. Donc mais c'est bien. Allez, let's go. Tu connais le deuxième
0: degré, c'est le Clubhouse Football Time. C'est aussi l'énergie de l'émission. On est ensemble. Et donc, tu me disais, tu as un crack aussi, peut-être
3: Le crack, c'est pas en pro ligue. On l'a Doku, bien évidemment. Bien évidemment, Jérémy
0: Doku. Mais c'est pas grave. Ça va nous permettre forcément. De, de parler un tout petit peu de Jérémy Doku. Jérémy Doku qui, sur ses cinq dernières titularisations, je pense, a fait euh, donc cinq titularisations sur les huit derniers matchs et donc trois buts et six passes décisives ouais. si je, si je m'abuse. statistiques fantastique pour le Diablo Rouge. Guardiola a dit en conférence de presse, maintenant, on arrête d'essayer de le badigeonner à gauche, de le mettre dans l'axe, etc. Machin. Non, son poste, c'est à gauche. Il est exceptionnel là-bas. À un moment donné, c'est à lui de faire la différence et de montrer qu'il mérite d'être devant Jack Grealish et peut être même Foden Foden qui s'est joué dans l'axe, mais qui joue également à gauche.
1: Ouais, c'est très, très fort. C'est sa deuxième accélération. On le redit d'émission en émission et c'est toujours pareil. C'est l'élément en fait. C'est ça qui fait pour moi la différence ici à City. C'est City a toujours cette position où ils sont dans le dernier tiers. Et ça, c'est l'élément qui va pouvoir t'éliminer ce, ce défenseur, qui va pouvoir te faire tomber le défenseur et qui va pouvoir faire la petite passe. Donc c'est très, très fort et j'ai quand même hâte de le voir à City avec un De Bruyne quand il va oh. revenir en 2024.
0: Oh, ça, j'ai hâte. Il y en a un qui va se régaler, les amis. Il y en a <rire> un qui s'appelle Erling Haaland oh, ouais. qui va oh, voir ouais. à gauche <rire> un caviar FC et à droite tous les half-space, tous les demi-espaces offensifs pris par... Euh, euh, indéfendable d'ailleurs, euh, par, par Kevin De Bruyne. Il va avoir des caviars, oh, ouais, mais ouais, il, ouais. Va, il va manger du caption lui. Ça va être <rire> incroyable. Hein. Ça va être délicieux. Ouais, et franchement, waouh, 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 waouh. Ça va être exceptionnel. Très, très On a hâte de voir... Manchester City qui est leader actuellement de Premier League et qui en plus de ça et peut-être on peut le dire cette année la meilleure équipe du monde actuellement donc Jérémy Doku un Belge titulaire dans la meilleure équipe du monde magnifique il y a de quoi se réjouir Xavier
2: c'est vrai que beaucoup de monde était sceptique avant son transfert mais au final comme je te disais off avec toi en fait ce qui est bien à Manchester City c'est que quand il fait la différence et qu'il donne n'importe quel ballon n'importe quelle passe de but, c'est presque es quasi sûr que ça va finir au fond avec des joueurs, des coéquipiers aussi talentueux. Dans une équipe un peu plus faible, t'as beau donner un meilleur passe, l'attaquant il va tirer à côté, il va l'envoyer en corner, en tribune ou quoi. Mm -hmm. Là, si tu sais que ça va être cadré, tu sais que ça va être but. Et ça te permet aussi d'avoir des bonnes stats.
0: Après, c'est des bases enflammées, place à parole de supporters. C'est votre séquence parole de supporters où nous vous ont. Vous... Nous vous avons je vais y aller, je vais y arriver. Nous <rire> vous avons posé la question bien sûr que de savoir si vous étiez pour ou contre tout simplement le retour dans le groupe des diables de Thibaut Courtois, très simplement Domenico Tedesco, le sélectionneur de la Belgique a ouvert la porte à un retour euh, justement de Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, doit-il être réintégré ou non On va donc forcément lire euh, vos euh, réactions. Et eh bien, et on a Stassi, notamment Etienne, qui dit je suis pour, on ne peut pas se passer de lui actuellement, et c'est toujours un des meilleurs gardiens du monde, à l'euro on a besoin de lui. Mais c'est quand même relativement Partager. On voit il y a beaucoup de débats autour de Thibaut Courtois parce que beaucoup ne sont pas d'accord. Ludo, Ludo Cook, euh, qui évidemment n'est pas le joueur, mais, mais un pseudo nous dit, si c'est pour foutre là, trois petits points, euh, tout meilleur euh, gardien qu'il soit, qu'il reste alors chez lui. Si c'est pour revenir avec une bonne mentalité, why not Mais son transfert à Madrid a embrumé sérieusement les esprits. Je vais terminer avec une petite dernière. Contre, nous dit Castiletto, sauf s'il s'excuse publiquement en conférence de presse. Quentin, quand tu écoutes un petit peu tous ouais. ces avis, qu'est ce que tu te fais quoi, toi moi, comme je euh, opinion
1: Personnellement, je suis pour parce qu'on a un des meilleurs gardiens du monde. Euh, on doit, on a un petit pays comme la Belgique. On ne peut pas se priver d'un Thibaut Courtois. Mais attention, pour moi, il doit présenter des excuses. Pas forcément en public parce que ça ne le regarde pas, mais en interne. Notamment, mais, il, a, il a voulu prôner ce, ce brassard de capitaine. Ça montre aussi qu'il veut prendre le leader. Ça montre que s'il si veut pas s'effacer, ça montre qu'il veut prendre des responsabilités pour son pays. Donc ça, pour moi, c'est un signal positif. Maintenant, il y a eu cette altercation avec Tedesco, avec Lukaku pour le, le bras capitaine. Mais ils ont une discussion à trois. Ils ont une discussion avec le groupe et ils ça. Voilà, c'est bon, c'est du passé. Voilà, j'ai voulu montrer que je voulais être présent pour le pour l'équipe et je serai toujours présent dans le cadre. On peut pas se passer d'un Thibaut Courtois.
0: Pas l'impression ouais. non plus que Romelu Lukaku soit contre le retour de ça. Thibaut Courtois. Quand ouais. je l'entends, notamment en conférence mmh. de presse, euh, Xavier, qu'est-ce qu'on fait avec le Cas Courtois
2: Moi, je pense qu'il doit revenir clairement. Parce que même si tu as d'autres bons gardiens, genre euh, Cels, Castel, et tout ça, ça reste des bons gardiens, c'est pas Courtois. C'est comme euh, à d'autres postes, des fois tu peux avoir un bon joueur par exemple, en Autriche, tu à là-bas, tu as, là as d'autres bons joueurs, mais ça reste c est, c est, à la bas c'est différent. Courtois c'est pareil au goal. Ça a des meilleurs gardiens au monde. Même si tu as de bonnes alternatives, c'est pas du niveau de courtois. Donc, on ne peut pas t'en passer. Et comme on l'a dit, Quentin, on s'en fout d'excuses de, en public, en conférence de presse, tout ça. Ils en parlent entre eux, en interne. C'est des hommes, ils s'enrichent entre eux. Ils mettent euh, les choses sur la table et puis voilà, point.
0: Il y, y a ZK et Deville. Euh, je, je vais te donner la parole juste après, ouais. euh, Nico. ZK et Deville qui dit, s'il allait, c'est de s'excuser au groupe, oui. Sinon, il ne sera pas respecté dans l'équipe. Il y a aussi cette espèce d'aller de, de, rechercher un respect que tu as peut-être un petit peu perdu. Euh, Nico, tu le vois aussi comme ça
3: Oui, ben, moi, je pense que Courtois devrait euh, s'excuser en public. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, parce que pour moi, c'est du respect de, de présenter des excuses publiques de, de ce qu'il a fait, parce que bah, c est, c est tout le monde est au courant de l'histoire, et euh, je pense que c'est important de de, de s'excuser publiquement, je pense. Tu trouves pour remettre les supporters un peu dans sa poche entre guillemets. Mm -hmm. Je pense que même ça peut être même pour lui, pour son image, il, ce serait une bonne chose. À il fait
1: un bon match à l'Euro, et t'inquiète que les supporters voilà. euh, ils prennent de l'entrainement. Il est beaucoup trop avec ses parades et tout. Je pense que c'est plus des trucs qu'ils regardent en interne, parce que si à chaque fois dans chaque club, dès qu'il y a un souci en interne, les joueurs doivent prendre la, pa dans, dans, la, la parole publiquement et pour s'excuser tout, en plus être dans le drama à chaque fois et ce sera plus une télé-réalité en fait que du vrai foot. Non, ils sont là, il y a un problème dans le vestiaire, ben voilà, tu t'expliques.
0: Plus que de manquer en fait, de respect au groupe, est-ce qu'il n'a pas manqué de respect aux gens C'est là où je rejoins un petit peu Nicolas. Est-ce que tu penses que le public a été heurté par la décision de Thibaut Courtois Est-ce que tu penses que c'est manquer de respect à son pays, ce qu'il a fait
3: Manquer de respect au pays, ben, pff, oui et non. Enfin, moi, je suis déçu, tout le monde est tous déçu de, du comportement qu'il a eu. Donc, d'une part, oui. Et c'est pour ça, moi, que je voudrais qu'il s'excuse publiquement, parce que ça a touché tout le monde et tout le monde est un peu déçu. Donc, s'il s'excusait, c'est comme s'il s'excusait euh, à tout le monde.
0: Il a blessé plus que ses coéquipiers. Ouais, Il a blessé les supporters de la Belgique et la Belgique. On sait quelle importance a l'équipe nationale en Belgique. Euh, C'est quasiment un acte politique ce qu'il a fait. Euh, ouais. Ça a eu une résonance un petit peu, un petit peu partout dans tous les, les communautés d'ailleurs, qu'elles soient euh, francophones, néerlandophones, germanophones, dans la région de Bruxelles-Capitale, partout tout le monde en a parlé. Il faut aussi faire la paix avec le public.
1: Oui, oui, il faut faire la paix le public. Tu vois ce que je veux dire Là, je comprends Oui, que... oui, je vois ce qu'il veut dire, ce qu'il faut faire la paix avec le public, mais je pense que la paix avec le public, il le fera sur le terrain. Mmh. Pour mmh. moi, il la fera sur le terrain, avec notamment des performances, s'il arrive à ramener des points, même dans, dans, dans les prochains matchs... Tu penses que le public belge fonctionne comme ça Moi, je pense ouais. que le
0: public belge fonctionne dans l'affectif. Hein. Moi, je suis d'accord. Il ouais. fonctionne pas nécessairement au ouais. talent, à, à, à la compétitivité, à la compétence. Le public belge, c'est qu'est-ce que toi, tu vas amener comme euh, gentillesse Regarde comment Eden Hazard était aimé alors était Excuse-moi, mais les deux dernières années de sa carrière, elles sont
1: pathétiques. Ouais, mais c'est un, un cas différent parce que Denazar, ben, tout le monde se, se représente des parce que c'est le type, il était à, à la, à la baba cool et tout. On sait que Courtois n'est pas comme ça. Mm -hmm. On sait que Courtois, ben, c'est une autre mentalité, c'est un, un autre caractère. Et honnêtement, je pense pas, pas qu'il fera des, des, des excuses publiques. Hein. Donc si on sentait un discours-là, alors Courtois, on le reverra pas. Hein. Parce que moi, je vois pas Courtois faire des excuses publiquement. Il peut en faire en interne, mais publiquement, je le vois pas prendre la parole parce qu'il a son égo. exactement, Trop dégo. Exactement. Tu vois vraiment Thibaut Courtois arriver à une conférence de presse et dire devant tout le pays, je m'excuse. Moi, j'y crois pas. Ouais, Parce que, et
0: notamment, comme tu dis, l'ego. Thibaut Courtois qui avait, euh, ouais, qui n'avait pas hésité d'ailleurs à dire que c'était un scandale qui avait fini septième du Ballon d'Or alors qu'il devait terminer premier. Lui qui avait battu un record, on le rappelle, hein, lors de la finale de la Ligue des Champions 2022 entre Liverpool et le Real Madrid. C'est comme ça, that's life, c'est le football, wait and see. Wait and see, c'est notre séquence, bien sûr, concernant euh, les bruits de couloir et les transferts. Aujourd'hui, quand même pas mal de euh, pas sur la planche. Une future piste révélée pour le club de Bruges. Bernd peut-être du côté du KV Mechelen. On aura également euh, euh, Florian Wirtz. Et puis, ben, je ne sais plus, mais je vais vous le dire après. Bien évidemment, vous devez nous retrouver dans Wait and See. Pour le savoir, vous allez voir pas mal de choses. Et puis, on termine, bien sûr, par vous remercier, messieurs. On vous remercie. Merci beaucoup, Nico, d'avoir été là.
3: Et merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment cool.
0: J'espère que tu as pris du plaisir. C'était génial. Voilà, tu vois, on est bien ici. On parle de football, on est à la maison. Voilà, Comme je dis toujours, tu es la bienvenue. Tu es venu une fois, tu peux venir quand tu veux. Euh, tu es ici chez toi. Ça va, ils sont confortables. Ah, est très bien, on est, on est bien. On est bien dans les sofas, Parfait. tranquille. Donc, Quentin, merci pour tout.
1: Avec plaisir. Et n'oubliez
0: pas, tentez votre chance
1: pour le maillot de Van Aken. Oh là
0: là. Attends, attends, on va le faire après. On va <rire> ouais, d'abord saluer ouais. mon Xavier. Gros bisous. Bisous au bébé, hein, Xavier oui, Gros bisous <rire> au bébé. J'espère ouais. que le bébé va bien. Parfaitement Et bien. tu n'oublieras pas de saluer, bien évidemment, la familia voilà. et madame. Bien sûr, effectivement, Quentin le disait. Voici le maillot à gagner porté par Hans Van Aken dans un match de Ligue des Champions. Et oui, c'est un cadeau absolument exceptionnel qu'on vous offre ici dans le Clubhouse Football Time. Quand même, il faut savoir euh, profiter de ces cadeaux fantastiques. Alors rendez-vous bien évidemment dans les commentaires. Le score final du match opposant le cercle Bruges et le euh, club de Bruges. Et puis bien évidemment, le premier buteur du match dans ce derby brugeois. Voilà, je pense qu'on a tout dit. C'est tout. Euh, on se retrouve après la trêve internationale. Prenez soin de vous prenez soin des autres ciao ciao